0: Ici, Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Lisanne Richard. Après avoir vu une compétition au village Val-Cartier quand elle était plus jeune, c'est de là qu'est parti son rêve de devenir à son tour une grande plongeuse. Dans cette entrevue, elle nous parle de son sport, le plongeon de haut niveau en haute altitude. Elle nous parle de sa collaboration avec Red Bull, des différentes compétitions auxquelles elle participera au cours de l'année, majoritairement en Europe, en Asie, de comment elle arrive à concilier sa vie de famille et de sa carrière comme athlète professionnelle, de l'importance de la visualisation dans les plongeons. Une entrevue qui nous fait réaliser que si on a un rêve ou un objectif précis, il ben, n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, même décider de sauter en bas d'une tour de 20 ou 22 mètres. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide beaucoup dans le référencement puis à nous faire connaître davantage. Pour le faire, c'est pas compliqué, les liens sont dans la description. Alors, merci à l'avance. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, iTunes, YouTube, Facebook. Laissez-nous des commentaires, on aime vraiment ça vous entendre. Ça nous donne des bonnes idées, puis aussi euh, n'hésitez pas à me donner des suggestions sur euh, les prochains euh, invités que vous aimeriez euh, voir euh, aux machines. Alors, bonne semaine et bienvenue aux Machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, on est super emballé d'avoir Lisanne Richard avec nous parce que, Lisanne, tu fais quelque chose qui est complètement en dehors de la zone de confort de bain du monde dans moi. Même
2: de la mienne!
1: <rire> euh, plongeuse de haut vol, euh, c'est quelque chose. Moi, j'ai un m'alaise dans les hauteurs. Euh, comme bain du monde, je pense. quand je vois ça, je montrais ça à mes filles, les semaines passées, les gars, viens aux machines cette fille-là, c'était comme wow! fait que je suis fasciné par euh, ton histoire, ton parcours. Euh, ce que tu as partagé avec nous aussi tu une conférence qui parle de comment rebondir dans vie les... tu as eu des épreuves à travers je pense différentes choses que tu as faites dans ce oh, sport
2: ouais. en fait cette conférence là c'est une demande spéciale de mon club de plongeons On oh ouais. reçoit une personnalité par année euh, Puis c'est une façon d'avoir une levée de fonds euh, puis elle s'appelle comme ça toutes les années. Fait que c'est pas mon titre bon. à moi.
1: Mais <rire> tu veux le partager mais, euh, mais
2: oui, c'est ça. Le titre de ma conférence, en général, moi, c'est toujours plus haut, fait que ça a ah, ah, rapport bon avec mon Dieu. sport quand même. <rire> mais c'est sûr qu'il a fallu rebondir de, de plein d'épreuves. Je pense que, comme tout le monde, on vit toutes des difficultés puis on se relève plus fort puis on continue mieux armé pour la suite. Cool.
1: Ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. On est super emballés. Euh, on partageait certaines vidéos de l'ISAN sur notre page Facebook, mais waouh. Wow. C'est quelque chose. Fait. Très
0: impressionnant. <rire> Merci.
1: Puis, comme je disais, quand es, avant que tu rentres euh, devant la caméra, on parlait que moi, en fait, avant même que je te connaisse, qu'on qu se parle pour les machines, j'étais allé me baigner à l'île Sainte-Hélène avec mes enfants. Puis, je t'avais vu monter sur la tour. C'est une tour qui appelle ça. Euh, pour, euh...
2: Oui, bien, à l'île Sainte-Hélène, en fait, c'est une échelle de show qu'on a monté, Là, avec Yves Millard, euh, il y a une compagnie de spectacle de plongeons, lui, qui roule un peu partout dans le monde. C'est Miller Entertainment, fait qu'on a pris une échelle comme de spectacle parce que c'est ce qui se monte le plus rapidement, qui est plus léger à transporter. Puis on, on a mis une petite plateforme, en fait, au parc Jean-Drapeau, tout à l'heure je pensais qu'on parlait du stade olympique, mais au parc Jean-Drapeau, on a 22 mètres de hauteur.
1: Okay.
2: Puis euh, un des défis là-bas, c'est la grandeur de la plateforme. C'est vraiment petit comme une feuille de, de papier. papier c'est ce que je voulais Oui, oui, <rire> c'est mes pieds fit, là, mais ils dépassent un petit peu. <rire> waouh <rire> Mais, euh, mais c'est génial que le Parc Jean-Drapeau ait accepté cette idée-là que je leur ai apportée, puis c'est une super belle collaboration. On va remonter une échelle à nouveau mmh. euh, cet été, puis c'est super le fun d'être en contact direct avec le public, parce que des fois, je m'entraîne pendant que les autres bassins sont ouverts, ouais. puis il euh, y a des gens. fait que c'est de la belle visibilité pour mon sport aussi. Puis pour moi, ben euh, c'est de l'entraînement à l'extérieur, en plus, avec le soleil, qui est quelque chose avec quoi je dois composer mmh. en compétition, non, mais en entraînement au quotidien, durant l'année, juste à l'intérieur. Fait que C'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire quand j'ai le soleil, le vent, euh, euh, des contraintes comme ça. Fait Au parc du grand c'est génial parce que c'est quand même ce que j'ai vécu de plus similaire à, à la situation de compétition.
1: En tout cas, c'était impressionnant de voir ça. J'ai jamais en contact vraiment avec du plongeon de haut vol, mais quand tu as tes enfants et tu en regardes ça, tu te fais là, là <rire> puis ça va faire ça. Mm -hmm. Chapeau pour ça. Puis Chapeau aussi de partager ça avec le public parce que le monde, comme tu dis, sont dans le bassin avec leurs enfants puis ils voient ça, ben... Ça, ça montre aux enfants aussi d'autres choses. Fait. Ben Donc, oui. Pas mal, pas mal intéressant. Pour les gens qui ne connaissent pas, parle-nous un petit peu de nous, de toi, c'est-à-dire.
2: Euh, ben en fait, moi, euh, en ce moment, je fais du plongeon de haut vol sur le circuit de compétition euh, internationale. Il y a les compétitions avec Red Bull Cliff Diving. Puis, je suis aussi analyste spécialiste pour les émissions TV mm. à TVA Sport. S'il y en a qui se demandent ma face à l'air de quoi, <rire> regardez TVA Sport, <rire> vous allez voir. Euh, puis, à part ça, je fais également les compétitions de plongeon de haut vol de la finale. Donc, il euh, y a les Coupes du Monde puis les Championnats du Monde. Euh, puis je, suis, euh, je me classe super bien j'ai euh, quatre euh, victoires à l'international puis euh, de multiples podiums euh, puis à part ça ben, je fais des conférences euh, je suis maman, je suis une ancienne artiste euh, du Cirque du Soleil puis euh, ben, j'ai étudié à l'école nationale de cirque j'ai travaillé pour différentes compagnies de cirque mais entre autres le Cirque du Soleil, j'ai un homme tout le temps parce que c'est lui que le monde veut l'entendre ouais. <rire> mais c'est aussi là où j'ai travaillé le plus en cirque là. Euh, fait que c'est pas mal ça là. C'est quand l'idée de dire euh, « moi je vais monter, euh, c'est quoi, c'est 24 mètres le plus haut, puis je, je vais je plonger, oui. puis ça va être ça mon sport ». Bien en fait, quand j'étais plus jeune, je pratiquais le plongeon, mais en plus le plongeon s'est arrivé dans ma vie vraiment par, par accident, là, parce que mes parents ils voulaient m'inscrire en natation, on avait une piscine chez nous, puis... C'était intelligent comme réflexion, ils voulait tout qu'on soit sauveteurs, comme ça, ça allait être super sécuritaire.
1: Euh,
2: puis, euh, puis finalement, dans mon groupe d'or, j'avais plus de place, on restait à Alma à l'époque. Puis là, la table oh, d'à côté. Oui! <rire> mais pourtant maintenant là, de mon vécu, ça fait plus longtemps que j'étais à Montréal qu'au
1: que qu Saguenay, mais
2: non, c'est ça. Puis mon cœur est encore au Saguenay, lac Saint-Jean. <rire> Euh, mais c'est ça, c'est qu'ils m'ont inscrit au plongeon à la place, t'sais. ils se sont dit oh, « on voulait la pitcher dans la piscine ». Ils pensaient que la session d'après, ben, j'allais faire de la natation, mais là j'ai tripé sur le plongeon, puis j'ai continué quand même assez euh, étant enfant, euh, même que je suis allée faire le sport-études à Québec, euh, même si ma famille était encore euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand j'étais rendue à aller euh, au secondaire, avait déménagé euh, on avait déménagé à Hervida, puis, euh, puis moi j'ai fait mes démarches, puis tout ça, parce que je voulais pousser, puis aller faire sport-études. fait que secondaire 1, 2, 3... Je suis partie loin de ma famille pour faire euh, pour apprendre davantage sur le plongeon. Puis après, j'ai eu un problème avec mes oreilles, puis euh, j'ai cessé de plonger, mais j'ai commencé à faire de l'impro. ça m'a attiré plus vers les arts de la scène, puis le cirque. Mais quand je plongeais, quand j'étais plus jeune, puis que j'étais à Québec, euh, j'étais allée euh, au village à Cannes dans le quartier. Puis j'ai vu un spectacle de plongeon de haut vol, puis c'est là où j'ai su que j'allais faire ça, là, mais c'était... C'est bizarre quand même, parce que c'était comme une certitude. C'était pas ouais. « euh, je vais peut-être faire ça, je rêve de faire ça, <rire> comment je peux faire pour faire ça? » C'était « je vais faire ça, <rire> je ne sais pas exactement quand puis comment, mais ça va arriver. » que euh, Après quelques années de cirque, là, euh, le circuit de compétition euh, s'est développé là, à l'international avec euh, Red Bull Cliff Diving. Fait que, là, ça a attiré mon intérêt davantage, puis j'ai décidé que je recommençais à m'entraîner en plongeon là, dans le but de faire ça. Puis euh, ça a été rough, mais ça s'est bien passé. Puis là, je suis vraiment contente de, de vivre ça, là, puis que c'est pas mal mon défi ces temps-ci, là.
1: Quand tu dis « ça a été rough », dans quel sens ça a été rough?
2: Bien, parce que moi, finalement, j'avais arrêté de faire des cours de plongeon pendant 20 ans, avant de faire « ah, je m'en vais compétitionner <rire> avec ces filles-là ». C'est long, 20 ans. Donc, bien, mais 20, hein, puis... Bon, 20 ans, puis en plus, quand j'ai recommencé à vouloir m'entraîner en plongeon, j'avais comme perdu un peu du, du peu de technique que j'avais eu de, il y a 20 ans mais en plus le sport a tellement évolué fait que moi ce que je me souvenais c'était pas tout ça là, parce que le plongeon c'est un sport en pleine progression là, comme plusieurs sports là, mais les choses sont plus expliquées de la même façon les techniques de départ il y a même plein de nouveaux plongeons là, qui n'existaient pas du tout dans mes les années de plongeon fait que il a fallu que, que je m'entraîne fort dans le fond il a comme fallu que je recommence à plonger là, puis que je, moi je m'entraîne au quotidien euh, avec des entraînements réguliers, là, avec le club de plongeon Camo, euh, j'ai un coach, puis on fait vraiment du plongeon normal dans le but de m'améliorer en haut vol parce que euh, la plupart des femmes contre qui je dois rivaliser sur le circuit, ça a été des plongeuses toute leur vie, puis éventuellement sont allées vers le haut vol. Moi, j'ai. J'étais une plongeuse enfant, puis après, j'étais allée vers le haut vol. Mais au moins, j'ai continué à faire des pirouettes là, avec le cirque et tout ça. Puis j'ai continué aussi à travailler mon orientation spatiale. Puis c'est ça le point le plus important pour être sécuritaire en haut vol. C'est vraiment d'avoir une bonne orientation spatiale puis des bons réflexes pour être sûr que peu importe ce qui arrive, on va bien tomber vertical sur les pieds. Fait que ce que j'ai développé en cirque, c'est sûr que ça me sert là parce que je suis très sécuritaire dans ma façon d'aborder mon sport parce qu'on le sait que je dois tout le temps me débrouiller. Euh, mais c'est juste que si j'avais eu plus de bagages techniques, ben, je serais déjà capable de faire des figures plus compliquées aujourd'hui pour lesquelles je dois travailler plus fort mm -hmm. que les autres femmes pour acquérir. Mais en même temps, ça ne me limite pas, mais ça me demande de travailler plus fort.
1: Tu as, as commencé le haut à quel âge? Dit, je...
2: ben, en fait, j'ai quand même fait du vol à quelques occasions dans ma vie, euh, sauf que je faisais plus de cours de plongeon. j'étais vraiment plus freestyle en spectacle. Mais euh, l'été 2000, euh, j'étais allée en France euh, faire mes premiers spectacles de plongeons, puis ça n'a vraiment pas pris de temps que je me suis retrouvée en haut. Là. Je voulais y aller la première journée. <rire> puis là, le capitaine était là, il disait Nathan, un peu, tu as beaucoup de temps. Mais après une semaine, ils ont fini par me laisser aller. Puis euh, fait que cet été-là, j'ai fait beaucoup de, de plongeons de haut vol. Puis ensuite, euh, après chaque bébé, en fait, l'été, après, le... après d'avoir donné naissance, moi, ce que je faisais, c'était des spectacles de plongeon parce que c'est ce qui était le plus facile pour moi de réacquérir rapidement. Puis les horaires aussi des shows de plongeon, ça se combinait super bien avec l'allaitement. Moi, je faisais un show, j'allaitais un autre show, j'allaitais. C'était quatre shows par jour, là, puis je pouvais allaiter en chaque show. Fait que, que c'était comme ça qu'on qu faisait avec notre famille. Mais euh, à part les spectacles, les étés après les bébés, bien, je travaillais davantage en cirque et en plongeon parce que c'était plus une une vraie job avec euh, des assurances pour la famille, mm -hmm. puis une sécurité d'emploi un peu plus que, que les spectacles de
1: Puis euh, Dis-moi, quand tu commences à faire ce sport-là puis tu deviens une mère en même temps, est-ce que tu t'approches ça différemment parce que je connais pas les risques inhérents, mais il doit certainement en avoir. Mais tu n'étais pas
2: déjà mère avant? Ben c'est ça l'affaire. C'est que. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir faire encore ça. Sinon, mon chum, il n'aurait jamais dit oui. <rire> mais là, il savait. Ça venait avec le package D. Lisa elle a fait ça dans la vie. Là. Fait que ma première saison de, de spectacle de plongeon puis de haut vol, je n'étais pas encore maman. Euh, mais ensuite, j'étais maman. Euh, mais c'est sûr que ça a quand même changé un petit peu mon approche. Parce que mon premier été, moi, je. J'y allais, j'apprenais vraiment des nouveaux plongeons rapidement, puis euh, j'avais un petit peu une méthode plus essai erreur qu'aujourd'hui. Euh, fait que là, j'y pense vraiment. Je prends vraiment mon temps, puis je fais beaucoup d'éducatif, beaucoup de visualisation. Euh, je mets tout en ma faveur pour que ce soit sécuritaire. C'est le fun parce que ça m'aide aussi à m'améliorer et à être performante, mais la première raison pour laquelle je fais tout ça, c'est pour être sûre de le faire de façon sécuritaire parce que je sais que... Il y a pas juste, je ne m'occupe pas de juste moi là, mm -hmm. dans la vie, donc il euh, ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose parce qu'il y aurait des impacts sur la vie de plus qu'une personne. Non? Mais, euh, mais ça m'aide aussi parce qu'à cause que je prends mon temps, quand je suis rendue à faire quelque chose de, de nouveau, il n'y a pas de l'air bébé ben ben nouveau, là, ça, on dirait que ça fait déjà aussi longtemps que les autres femmes sur le circuit que je le faisais, je les ai appris des fois un peu plus tard mes optionnels, mais... Quand je les faisais, finalement, j'avais déjà du neuf, là, fait que, fait que ça, ça porte plus comme méthode aussi, puis ça fait moins mal que, que de manquer, parce qu'on ne veut pas manquer à cette hauteur-là.
1: Comment ça se passe, travailler avec des euh, commandités sur des éléments, ou dans, dans le cadre comme de Red Bull Cliff Dive? Comment ça fonctionne, avec une grosse machine comme ça? Parce que Red Bull est impliqué dans un paquet de sports extrêmes, dont ça. Puis euh, c'est quoi la dynamique? Comment tu te retrouves là?
2: Ben en fait, là, il y a, il y a comme une, un peu une confusion. Les gens, ils pensent qu'on est tous des athlètes Red Bull, mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas une athlète C'est l'événement. C'est ça. Parce que, dans le fond, pour être athlète Red Bull, ça fonctionne par pays. Fait il faudrait que la commande vienne du Canada. Euh, puis pour l'instant, ben, euh, ils n'ont pas des commandes par rapport à, à des sports d'été, entre mm -hmm. autres. Là. Mais euh, Donc voilà, fait que je ne suis pas une athlète Red Bull, mais oui, l'événement est organisé par Red Bull Cliff Diving, qui est une section de, de Red Bull. Puis euh, ben, ça se passe vraiment bien. Une... Au-delà du produit, moi, je j'étais en admiration avec tout ce que cette entreprise-là a réussi à faire Puis elle est vraiment responsable de la, la croissance de mon sport. Puis c'est grâce à tous les efforts déployés par Red Bull que Red Bull Cliff Diving a pris vraiment beaucoup d'expérience puis de plus en plus d'athlètes vraiment performants, puis qu'on est devenu un sport d'affinant. Red Bull Cliff Diving a vraiment aidé dans, à ce que ça nous permette de devenir un sport d'affinat, puis ça, ça va nous permettre de devenir un sport olympique. 2020, fait que Red Bull, euh, Ben on souhaite, on ça. souhaite être en démo en 2020, là, on n'a pas encore de confirmation, mais on croise les doigts. Ouais. Euh, fait que là-dessus, euh, je suis super reconnaissante, puis euh, à part ça, euh, c'est sûr que c'est une grosse structure, Red Bull, mais Red Bull Cliff Diving, c'est quand même une plus petite organisation à, à l'intérieur de cette organisation-là, fait qu'on est toujours reçu par les pays. Red Bull Cliff Diving travaille en alliance avec Red Bull Italie, quand on s'en va à ou avec chacun des pays, puis euh, c'est tout des passionnés qui travaillent là-dedans. Dans le fond, c'est de l'événementiel, fait que c'est tout du monde qui tripe sur leur job, puis euh, tout le monde est tout le temps content de nous voir, même les gens qui organisent l'événement, là, ils ont tout hâte d'avoir le cliff diving, ouais. fait que... C'est vraiment le fun. Puis toutes les plongeurs sur le réseau, là, ça peut paraître cliché, mais c'est tout du bon monde, là. On s'entend super bien.
1: Oui, c'est un spectacle,
2: là. Puis... Hein? Oui, c'est un show. C'est vraiment sorte. comme un show. Puis en, en fait. La euh...
1: compétition est quasiment secondaire, du là
2: ben, c'est surtout que dans le fond, la compétition, tout là, le monde dit souvent ça, mais c'est avec nous-mêmes. On veut ouais. être meilleur que nous-mêmes. après, tant mieux, ça. on est vraiment meilleur que nous-mêmes, puis qu'on continue de s'améliorer, mm -hmm. ça nous permet de gagner. Mais on souhaite rien de mal à personne. On ne veut pas que quelqu'un manque son coup parce que ça peut être vraiment dangereux de manquer son coup. Fait qu'on souhaite le meilleur pour tout le monde. Puis C'est excitant même pour nous de voir ce sport-là. C'est vraiment spectaculaire. Là, une fois que moi j'ai fait mon dernier plongeon, puis je regarde les autres plongées, on capote, là. Comme avec une super bonne entrée à l'eau, on a toute une réaction ouais. qui est immense. Là, ça, nous, ça nous emporte quand même vraiment. Là, on est tous des passionnés aussi, évidemment. Fait que. C'est une super belle structure et je suis vraiment contente de, de faire partie de cette aventure-là. Mmh.
1: Puis comment ces endroits-là sont tous des endroits assez, assez impressionnants? Tu sais, je oui. pense qu'il y, y avait des ponts, je crois que j'ai vu. Oui, en avait, Bosnie. On... En Bosnie, il y avait, il y avait des cliffs. Euh, comment, comment ils sélectionnent ces endroits? Tu sais, des fois, une nouvelle année, ils vont dire, cette année, on va faire ça, tel endroit que vous n'avez jamais plongé. C'est sélectionné. Euh... c'est ce que tu sais d'avance où tu vas aller plonger?
2: Eh bien, euh... Quelques mois avant le début de la saison, on reçoit le calendrier officiel de la saison. Là, ça fait pas longtemps qu'on que ça a sorti. Ça a sorti la semaine dernière euh, le calendrier de cette année. Puis là, on a trois nouveaux endroits cette année euh, sur le circuit. Euh, ça, c'est vraiment le fun. On, on est tout énervé dans ce temps-là. Moi, j'aime ça. J'adore ça. C'est vraiment bien. Puis c'est le fun aussi de retourner où ce qu'on est déjà allé, mais c'est choisi. Euh, euh, il y a un processus assez compliqué. Là. Il faut qu'ils envoie du monde faire du repérage. Ensuite, des premiers essais. Des fois, il envoie des, des athlètes Red Bull faire les tests euh, là-bas. Puis une fois qu'on qu pense que c'est bon, c'est une bonne... Là, ça prend la collaboration du pays, puis de la ville. Euh, parce qu'il faut qu'on contourne plusieurs règles aussi pour avoir la chance de pratiquer notre sport. Ça fait que pas toutes les villes qui sont, mmh. euh, sont d'accord nécessairement, mais euh, faut ça il prend faut aussi beaucoup d'argent. Il bon, les
1: bonnes auteurs aussi, j'imagine. Oui, est...
2: oui, il faut que... Des fois, on part direct de la roche là, ou, euh, ou du pont ou quoi que ce soit, mais d'autres fois, il y a des plateformes ah ouais, installées. installées mm -hmm. Mais il faut que, que des ingénieurs approuvent que oui, ça va être possible d'installer une plateforme à peu près à telle hauteur. Ouais, ouais. Fait que ça prend beaucoup de contraintes. Mais la, la, la première chose qui fait que Red Bull s'intéresse à un endroit, c'est le visuel. Parce que c'est un sport mm -hmm. super visuel. Dans ouais, le fond, ouais. on, on fait ça pour euh, eux autres, ça leur permet de créer du visuel. Les photos sont magnifiques, les vidéos les sont vidéos magnifiques. Sont fait que c'est vraiment, vraiment ça là, qui, qui détermine. C'est assez beau. Moi, je croisais mes doigts pour qu'on aille à Montréal. J'ai plein de photos, mais pour l'instant, Montréal, c'est pas assez beau. Pourtant, ah ouais. c'est une belle ville, mais là, j'aimerais vraiment qu'on aille peut-être dans le fjord du Saguenay. Où, en tout cas, je, je travaille fort, j'envoie des idées. là Ça serait vraiment le fun d'avoir ouais. une compétition au pays. Là. Cool, ça. Comment on se sent quand on est en haut de, à cette hauteur-là? Ben, ça dépend à quand parce que il y a plein de forces <rire> émotives là-dedans <rire> mais euh, juste monter là. ouais ben quand on arrive là la première fois que je vois la, la plateforme je pognes toute donc, tout un petit roche de stress, là. Puis, je me dis, « Qu'est-ce que tu fais, là? <rire> »« Moi, ouais, cette affaire-là, voyons donc. Euh, » Puis là, la première fois que je m'en vais en haut aussi, souvent, j'y vais avant d'être échauffée d'être prête à plonger. Puis, c'est là que j'ai peur. Puis, c'est correct. c'est parce que je suis intelligente que j'ai peur. le fond c'est sûr qu'on n'est pas fait naturellement pour ça. Fait que, euh, ça prend une préparation. Fait que là, je me laisse avoir peur. Euh, mais pas trop, il ne faut pas que ça prenne toute la place, mais pendant quelques minutes, je laisse la place à la peur. Puis après, je m'en vais me préparer, m'échauffer, puis tout ça. Puis quand je retourne sur la plateforme, là, j'ai plus peur. Là, Je suis assez calme, puis vraiment concentrée sur ce que j'ai à penser. Euh, mais il y a tout le temps aussi un espèce de sentiment de gratitude. Là, Je prends le temps d'observer alentour, puis c'est tellement beau. Là. Juste avant de plonger, juste... quand j'arrive sur la plateforme, je fais « wow, c'est beau, ça m'aide à me calmer aussi ». Puis après, je suis focus sur ce que j'ai à penser. Puis si je retourne après la compétition, je me sens super bien parce que là, je sais que j'ai pas besoin de plonger, fait que c'est juste ah! <rire> C'est plus léger!
1: <rire> c'est la routine un peu d'aller de, de, observer avant, de te mettre dans, dans le main C'était peur un peu au début, mais quand on vient d'être prêt, fait que c'est. C'est ça un peu ta routine quand tu vas aller préparer ton ouais, plongeon? Ouais.
2: Puis euh, ça aide aussi la visualisation, parce qu'on en fait beaucoup tout au long de l'année, mais la visualisation, le week-end de compétition est vraiment plus précise parce qu'elle a les vraies euh, circonstances là, visuelles, là, elle a tous les, les éléments alentour Fait avant de faire mes pre premiers plongeons, j'ai besoin d'aller voir pour concrétiser ma visualisation, là, faire du fine tuning un peu là-dedans. Puis là après. Même après mes premiers plongeons, parce qu'on a une journée d'entraînement avant les deux journées de compétition. Là, je fais de la visualisation encore avec tout le feeling dans les airs, le visuel exact dans les airs que je ne sais pas avant d'avoir fait le mouvement. Là, je me doute de savoir de l'air de quoi, mais des fois, tout à coup, tu peux faire crime. Il y a telle affaire dans mon champ de vision que je n'avais pas remarqué, mais c'est là que je regarde finalement dans la fin. Pardon. Euh, fait que euh, tout ça, euh, ça précise le tout. Puis la visualisation, elle me rend plus en confiance aussi. Mm -hmm. Fait que, Une fois que je l'ai fait 100 fois dans ma tête, je me dis que ça va bien se passer dans mon corps. <rire> parce que ma tête, elle quoi? faire. Wow.
1: On parlait souvent du vent, du soleil. Parce que ce que je disais, c'est que les vitesses que tu vas prendre, 80 km h environ en descente. Le vent a un impact sur ton plongeon?
2: Mais en fait, le vent il a beaucoup un impact sur mon mental. Parce que le vent, je le sens clairement quand je suis en haut, parce qu'on est assez haut, il vent vraiment beaucoup en mmh. général sur mon plateforme Moi aussi, car euh, on est direct sur le bord de l'océan, c'est bien plus venteux. Donc, mmh. la plupart des lieux desquels on plonge, c'est très venteux. Mais une fois que je suis dans les airs, je sens plus vent là, là, 80 km/h, c'est plus rapide okay. que le vent qui arrivait de côté, que je pouvais sentir. Euh, au niveau du départ. fait que Des fois, ça peut me déstabiliser parce que pendant ma concentration, il peut y avoir une grosse bourrasque. Puis là, je me dis, ah, je vais peut-être être inconfortable sur le bout de la plateforme, mais en même temps, je, je sais les pieds là, quand je suis à la plateforme, là ou à la limite, je suis sur le bout des pieds pour un départ arrière, mais je le sais que je ne je vais pas tomber là. Je suis quand assez solide sur mes pieds, fait que ça va. Puis je ne suis pas là pendant 20 minutes. Là, ça dure à peu près 3 secondes. Là, okay, une fois que je suis sur le bout avant de plonger. Donc, euh, donc, ça va, le vent, ça ne dérange pas à part le mental, mais le soleil, ça peut vraiment affecter parce qu'il y a un moment dans les airs où c'est plus important de voir la distance exacte avec l'eau mm -hmm. euh, euh, dans le plongeon. Là C'est vraiment une fois qu'on a accompli les premières rotations, puis là, on se prépare à terminer avec le baranie. C'est comme une roue, le barani, ce qu'on fait à la ouais, fin. Mm -hmm. On voit l'eau, puis là, on fait juste demi-rotation ouais. avec demi-tour. Fait que là, à ce moment-là, ça doit être vraiment clair ce que je vois ici je suis éblouie par le soleil qui reflète sur l'eau, bien là, je ne comme... vais pas être concentrée sur jusqu'à quelle distance exacte. Vois... Ouais. Ça va faire une réaction là, avec mes yeux. Fait que Ça, ça peut me nuire un petit peu. Mais là, faut... il faut apprendre à... à trouver où je regarde pour pas que ça me dérange trop, puis à m'en attendre aussi, comme ça, je ne vais pas être surprise dans les airs. Euh... Mais c'est sûr que quand le visuel est affecté, c'est les plus gros défis en haut vol parce qu'on se fie vraiment à la distance Clair qu'on va voir une fois dans les heures pour s'ajuster pour la fin.
1: Puis vous allez pratiquer avant, avant la journée de la compétition? Sur... Mais
2: on a juste une journée d'entraînement. C'est vraiment okay. rapide. là. On prend l'avion. Moi, souvent, je vole de nuit en plus parce que j'aime ça pas être parti trop longtemps non plus. Euh, fait que là, après, on arrive là. On a une journée d'entraînement, mais c'est pas toute la journée. C'est deux heures à peu près. Puis on est tous les plongeurs à partager mmh. ce temps-là. Euh, puis. Euh, puis après, le lendemain, on compétitionne déjà. Puis en fait, il y a la première journée de compétition, puis la finale. Mais pour les positions, c'est vraiment cumulatif. Nos quatre plongeons comptent. La première journée de compétition va servir à savoir notre ordre de passage du lendemain. Euh, mais c'est vraiment le total des quatre plongeons. Fait qu'on a juste une journée que ça ne dérange pas tant que ça ce qu'on fait. Mais en même temps, ça dérange parce qu'il faut se mettre en confiance. Là, euh, parce que le lendemain, ça compte. Euh, donc, euh, ça va vite on ne peut pas y aller avant. Euh, entre autres, parce que les installations, elles ne peuvent pas rester montées longtemps là, dans les villes parce qu'ils ne veulent pas que le monde ben, y aille.
1: Ça. ça.
2: Fait C'est mmh. vraiment, mmh. On arrive en Bosnie, là, on arrive, puis il n'y a pas de plateforme. On dit là, mon Dieu, on... la compétition va se avoir lieu. Mais en même temps, c'est parce que c'est le, qui... euh... le pont qui sert à relier les deux côtés de la ville. qu'il est vraiment utilisé beaucoup, ce mmh. pont-là. Ils ne peuvent pas le fermer. Fait Ils finissent de monter la plateforme juste avant le premier entraînement. Oh, ouais. Ouais. Puis il y a de la surveillance juste sur le bord, puis le monde, il continue de passer pendant qu'on a l'entraînement. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, fait Mais ça fait partie d'un sport extrême. Fait que ça fait partie des circonstances avec Red Bull. Mais quand on va avec Finan, c'est différent. Okay. On a plus de jours d'entraînement. Euh, c'est des vraies grosses plateformes. On a accès à différentes hauteurs avant de se rendre en haut vol. Quand tu vas avec... Euh, avec Red Bull, tu es, es sec, là, puis tu te sautes à 22 mètres. <rire> <rire> c'est comme, peux te toucher l'eau avec mon <rire> orteil avant? Non. <rire> Mais c'est ça. Avec FINA, on a le temps. Un petit peu plus de jours d'entraînement également. C'est un petit peu plus euh, similaire à, à, aux compétitions de plongeon lorsqu'on est avec la finale.
1: Je pensais à ça. J'ai regardé, des, je pense, des pilotes automobiles qui disaient qu'ils voyaient souvent au ralenti de leur course. Ouais. Je pensais à toi, j'ai dit, c'est-tu la même chose parce qu'un plongeon se passe très vite? Je sais pas, la descente dure combien de temps?
2: Ben Oui, trois secondes. Trois secondes de la
1: descente, c'est ça. Est -ce, comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu as le temps de, de bien visualiser, bien pas visualiser, mais d'exécuter ce que tu fais de manière confortable, même si c'est très rapide?
2: Bien, je te dirais que ça dépend des plongeons. Il y a des plongeons où on est vraiment plus occupé dans les verres que d'autres, mais quand même avec l'expérience, puis avec avoir fait beaucoup de visualisation, maintenant, je suis capable d'avoir un feeling de ralenti dans les airs. Puis là, je sens que c'est bien plus sécuritaire depuis ce temps-là parce que je suis en contrôle, je suis au courant de tout ce qui se passe, ça me donne un temps de réaction, mais dans le fond, c'est mon temps de réaction qui devient plus rapide à cause de l'expérience, mais je suis sûre que je vais être capable de m'organiser. Fait que puis c'est plus le fun aussi, parce qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Fait que si ça peut durer un peu plus longtemps, tant mieux. Euh, mais ça, c'est avec l'expérience. Les premiers plongeons de haut vol que j'ai fait, là, je me rappelais, on pouvait me dire qu'une erreur que j'avais faite, puis je n'en étais même pas rendu compte. Oh yeah. Là, maintenant, je suis beaucoup plus consciente de tout. Là. Des fois, je dis à mon coach, j'étais à pleine face, puis il dit, voyons donc, c'était juste une petite ligne très bien correcte. Oh yeah. Comme ma, ma perception de quest ce qui se passe dans les airs, puis mon analyse de, de mes plongeons, je suis plus sensible à, à plein de détails, là. Fait que. Ça m'aide à m'améliorer aussi, ça m'aide à me coacher moi-même. En compétition, je n'ai pas tout le temps un entraîneur avec moi. En fait, j'ai pas souvent un entraîneur avec moi-même. C'est bon que j'ai une bonne conscience aussi pour pouvoir euh, m'améliorer et puis appliquer les correctifs.
1: Puis comment tu fais pour en arriver là? C'est-tu à force de plonger ou tu mets d'autres choses en pratique dans ta vie pour faire en sorte que tu es beaucoup plus euh, calme, focus, lorsque tu fais un, exécutes un plongeon?
2: Je pense qu'il y a un changement majeur depuis que j'ai commencé à méditer. Sérieusement, la... en fait, moi, je me suis blessée. En 2017, j'ai pas pu faire la saison. Je me suis blessée, mais ce n'est pas un accident de plongeon, mais c'est l'usure que j'avais dans mon cou, Puis c'était une blessure vraiment sévère. Là, tout à coup, je ne pouvais plus bouger le bras. Oh puis, ouais. euh, oh. Fait que là, j'ai pas pu faire la saison. Mais j'ai appris plein d'affaires cette année-là. Puis j'ai commencé à méditer pour parce que c'était une situation assez difficile pour moi. Fait que la méditation, ça m'a aidé beaucoup à, à évoluer là-dedans. Puis après, quand je suis retournée plongée, même si ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas entraînée et que je n'avais pas eu la chance de performer, c'était différent dans les airs. Puis mon sentiment sur la plateforme aussi était différent. fait, Il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là, mais il y a également de l'avoir fait souvent, parce que ça se passe tellement vite que si tu le fais souvent, tu es capable finalement de reconnaître les, les choses, comme un chemin, là, comme mmh. quand on marche et on va quelque part pour la première fois, des fois on se perd, comme moi un matin. Mais je suis sûre <rire> que si je reviens, je vais devenir bonne. Là. Ça va me paraître au ralenti. <rire> <rire> non, mais, mais c'est ça. À force de le faire, on s'habitue. Puis, euh, puis à force de, de visualiser, c'est sûr que, que ça aide. Parce que pour moi, la visualisation, c'est un super bon outil parce que ça me donne des répétitions de plus. Puis je suis dans un sport où tu peux pas en faire hein, c'est ça tout seul. On... Un des gros défis, c'est qu'on a peu de, de quantité de, de répétitions possible. Puis plus on vieillit, comme moi, j'ai 37 ans, là, plus 20 ans, là, fait il faut vraiment que je calcule combien j'en fais des high dives par entraînement, puis par compétition. Puis il y a t une compétition tout de suite après? Ben là, il faut que j'en fasse moins. Fait que on est tout le temps rendu à être obligé de doser pour être sûr que je demeure en, en, en bonne forme. Euh, fait que Là, on est sur la qualité là, vraiment plus que sur la quantité. Là. Fait que la visualisation, ça me me permet de pader un petit peu au niveau de ce que j'aimerais avoir de plus en quantité.
1: Puis la méditation, c'est-tu une pratique quotidienne que tu fais de ça? Bien,
2: j'essaie, mais ouais. euh, des, fois, euh, des, des fois, ça va vite là, avec trois enfants. Là. Puis là, crime, des fois, je me rends compte, mais on fout bien, euh, j'ai de la misère, je pognes les nerfs plus facilement. <rire> que toi. Je hey, j'ai pas médité aujourd'hui, <rire> ça, ça me rattrape quand je ne le fais pas.
1: <rire> <rire> comme parent, c'est normal. Tu me dis, quand tu fais ta sauce spaghetti. Eh
0: ah! Oui, c'est ça. <rire> Consenté sur les part. arômes. <rire> ça ressemble à quoi le, la
2: charge d'entraînement de, pour...
0: Euh... À ce niveau-là? Ben,
2: c'est un sport qui est encore euh, un nouveau sport. Ouais, puis on est connu. des athlètes avec plein de bagages différents. Euh, fait qu'il il n'y a comme pas un mode d'emploi si tu veux être un bon plongeur de haut vol. Vraiment... C'est un sport qui est très personnel aussi. C'est sûr que j'ai plein d'alliés, puis ça m'aide énormément. Je vais en parler dans, dans mes, les différentes choses que j'ai dans ma semaine. Là. Mais. Euh, c'est ça, on a besoin d'un programme qui est spécifique à nous. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi qu'on a besoin. Euh, moi, c'est sûr que ça, ça représente une grande partie de ma vie. Là. Ma priorité, c'est ma famille, mais tout de suite après, c'est le plongeon de haut vol. Euh, sauf qu'il y a du plongeon de haut vol. Là, vraiment, au stade olympique, j'ai accès à une plateforme à 17 mètres qu'on a fait installer dans l'anneau de sécurité euh, au-dessus du bassin de plongeon. C'est vraiment génial d'avoir cet accès-là. Puis euh, C'est une belle collaboration qu'on a développée avec le stade pour ça. Euh, mais je n'y vais, vais pas souvent. Là, euh, comme dans la grosse saison d'entraînement, j'y vais peut-être une fois par semaine pour oui. euh, trois plongeons à la fois. Euh, puis cette grosse saison d'entraînement-là ne dure vraiment pas longtemps parce qu'on a besoin d'une pause, pas de haut vol après la saison de compétition. Puis après, pendant la saison de compétition, on ne peut pas en faire trop entre les compétitions parce qu'il faut avoir toute l'énergie. Diminuer le nombre d'impacts pour garder les impacts pour en compétition. Fait que, du au vol, là, je n'en fais pas beaucoup de secondes par année. Là. En plus, c'est trois secondes ouais, chaque. En, en compétition, je m'en vais pour quatre secondes, dans le fond. Je fais quatre fois trois secondes. Mais je fais quand même beaucoup de plongeons. Ordinaire pour continuer d'améliorer ma technique, mes départs, puis en plongeon habituel aussi, on divise mes figures de haut vol en différentes étapes. Fait qu'on fait, qu fait chacune des étapes. On fait une partie qui représente vraiment le départ. Des fois, on sera un petit peu plus loin dans le mouvement pour que ça représente le départ puis la continuité. Puis après, on travaille beaucoup des baraniers, qui est la fin du mouvement. Fait que quand on met tout ça ensemble, bien, là, ça donne le mouvement. Fait que là, moi, je fais plein de parties du puzzle. Puis après, je médite, pas je médite, je visualise pour rassembler le puzzle. Puis après, je le fais pour de vrai en compétition. Euh, également aux 17 mètres au stade, c'est plus bas que la hauteur réelle de compétition, fait que j'ai pas la chance de faire mes plongeons compliqués. Mm. Euh, même chose au parc Jean-Drapeau, étant donné que la plateforme de départ est tout petite, je n'ai pas la chance de faire des cercles de bras ou de prendre une marche d'élan. Fait que là non plus, je ne peux pas faire mes plongeons compliqués. Fait que même quand je fais du vol en entraînement, n'est pas la vraie affaire. C'est pas une marche d'élan quand tu es C'est ça. C'est euh, ça. Ça. Euh, ça. Euh, ça, fait que c'est pas la vraie affaire, mais les bases, c'est vraiment bien pour pouvoir pratiquer les bases puis pour pouvoir pratiquer les entrées à l'eau. Mm. Euh, mais c'est juste en compétition que je fais les, les vraies figures. Mais à part le plongeon, je fais du S&Trix, ça m'aide vraiment beaucoup. Euh, c'est euh, difficile à définir, mais ça a débuté à Montréal. La plupart des entraîneurs, c'est des gens qui ont un bagage en ballet. Ma coach, c'est Maude Desjardins, est géniale. Elle a fait de la danse toute sa vie, puis maintenant, elle fait du S&Trix. Puis euh, des fois, elle dit, le monde compare ça au yoga, mais elle, allait moins ça quand c'est comparé au yoga. Elle dirait plus comme tai chi. C'est des étirements, mais qui travaillent musculairement aussi. Okay, oui. Fait que c'est bon parce qu'on veut améliorer notre flexibilité, on veut se protéger des blessures, mais c'est bon pour Monsieur, Madame, tout le monde aussi. C'est vraiment des super bons cours à travailler avec différents sportifs de haut niveau, comme en trampoline aussi, a déjà travaillé avec les Canadiens aussi, vraiment différents sportifs pour pallier aussi des fois on a des déséquilibres là, dans notre corps, étant donné qu'on est trop spécialisé dans une discipline. Et euh, avec monsieur, madame, tout le monde aussi pour aider à être en bonne condition physique, une bonne posture, des choses comme ça. Ça, j'en fais beaucoup. Moi, ça m'aide énormément. Ça m'a aidé à me relever de ma blessure également. Euh, puis, ça m'aide à compenser parce que je fais quand même beaucoup de préparation physique aussi, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir les muscles le plus allongés possible. Je veux qu'ils soient forts, mais je veux pas être trop compact parce que c'est un sport visuel, le plongeon aussi. Fait que l'esthétique est important, puis c'est plus beau d'avoir les lignes allongées dans, dans les airs. Fait que le, le ça compense avec la préparation physique qui m'aide à être robuste et à être solide parce que j'ai besoin d'être solide pour la force d'impact que mm -hmm. je rencontre quand, quand je rentre dans l'eau. À part ça, je fais du ballet aussi pour travailler encore dans le même sens, l'alignement, euh, l'esthétique euh, des plongeons. À part ça, je travaille euh, euh, avec un spécialiste de la vision 3D et des réflexes, mes temps de réaction, puis qu'on s'assure que j'ai une bonne vision. Euh, fait que euh, c'est David Tainjuste que je rencontre à l'INS là-dessus, puis ça m'aide énormément. Ça aussi, ça m'a aidé à sentir que c'est au ralenti dans les airs depuis que j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, puis il y a des exercices qu'on fait de temps de réaction qu au début, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait, puis maintenant c'est le même temps. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de temps pour réagir. Ouais. Ouais, ça, ça aide ouais, ça. vraiment beaucoup. Euh, euh, à part ça, je fais, euh, euh, je fais beaucoup de séances d'acupuncture pour m'aider à enlever les tensions. On doit enlever les tensions au fur et à mesure pour être sûr que mon corps il va tout le temps être optimal pour affronter l'impact. Parce que même si on a juste une petite blessure, quand on arrive à 80 km/h, ça pourrait devenir une blessure plus importante. Fait que c'est super important que le corps soit tout le temps optimal, détendu. Puis l'acupuncture, ça m'aide à ma santé en général. Là. Avec euh, le décalage horaire aussi, ça, c'est un de mes gros défis, là, tous les, les voyagements que j'ai à faire. En ayant de famille, c'est comme un petit peu plus difficile parce que quand je reviens, je ne me repose pas. Là. Quand mmh. je reviens, je me lève à 6h du matin, puis je fais déjeuner les enfants, puis je m'en vais les porter à l'école. Puis tout ça, fait que c'est sûr d'être en condition optimale, l'acupuncture, ça m'aide. Euh, j'ai un super ostéopathe aussi. Je euh, pense que j'ai eu ouais, <rire> plein, plein d'alliés. Des fois, je dis j'ai de l'air seul quand je plonge, là, mais on est une vingtaine là, ah ouais. dans les airs. Là. Dis donc, bon. Tu parlais de
1: l'impact, tantôt, j'ai retenu ça. Ça représente quoi l'impact d'une plongeuse d'horreur quand elle arrive dans l'eau? Ouais. Comme, visuellement, comment les gens peuvent ben, imaginer ça? Ce qui ça? est
2: le plus difficile, on, on cite tout le temps la vitesse, parce que c'est vrai que c'est impressionnant d'atteindre une telle vitesse, mais ce qui est le plus difficile pour le corps, c'est. On arrive Freiner. tellement vite, puis on perd notre vitesse tellement vite, ça prend une seconde, puis on ne bouge plus. Donc, il ben, y a l'impact. L'eau, elle nous semble vraiment dure comme du béton. Quand on arrive, là, étant donné qu'on arrive rapidement, puis ensuite, justement, en une seconde et demie à peu près, là, on, on a déjà atteint notre profondeur dans l'eau puis on ne bouge plus. fait que c'est ça qui est difficile à prendre pour le corps. Mais Découverte a déjà fait une super belle émission, je suis sûre, qu'on peut trouver ouais. en ligne. Il était venu me filmer à l'entraînement puis ils ont sorti vraiment des, des données scientifiques à tel poids, euh, une charge de, de telle force quand tu touches à l'eau. Puis, euh... fait que les autres, là, ils ont super bien répondu. Fait que je dirais ouais, pas ouais, n'importe quoi. Je suis tu vas si sont...
1: ça. Oui, ouais, intéressant. C'est euh, -ce quoi les risques inhérents à vous, vous plongez toujours pieds premiers? Oui, oui, oui. Euh, à, à partir de quelle hauteur les gens vont plonger pieds premiers au lieu de la tête?
2: Je dirais peut-être à partir de 15 mètres. Oui. Mais quand je faisais des spectacles de plongeons pendant un bout de temps, je faisais encore du 15 mètres peut-être première. Mais euh, c'est sûr que c'est plus risqué. Là. Même aujourd'hui, moi, je ne fais même plus du 10 mètres tête première pour être sûr de protéger mon cou. Mm -hmm. Je fais juste du 5 mètres tête, ah, tête ouais, première. Parce que je veux, dans le fond, je veux être sûr de demeurer performante dans mon sport le plus longtemps possible. Fait que il faut qu'on trouve qu'est-ce qui est vraiment important pour moi puis qu'on mise là-dessus puis qu'est-ce qui m'aide à m'améliorer puis qui ne me fait pas perdre de temps. Parce que si j'ai un petit peu mal au cou, là, je vais perdre du temps d'entraînement précieux. Euh, mais par exemple, à la Quebrada, euh, au Mexique. Ils font de génération en génération, de père en fils, là, puis ils passent le chapeau après. Mais ça -so, tu te plonges par la tête je ouais, de mères. <rire> ouais. <rire> ouais, puis ils font ça également en Bosnie, l'endroit où on a fait la compétition. Euh, y, y, les gens, là, ils s'appellent des Mostari, puis il y a une école de plongeon là, dans la ville depuis des années, puis, il y a moyen d'apprendre. Puis, justement, quand t'es devenu un mustari, tu fais des spectacles, tu passes le chapeau, puis tu divertis les touristes. Puis, ils montent même à Monsieur, Madame, tout le monde peut s'inscrire pour un cours de plongeon. Puis, il y en a qui sautent du pont, là, après. Ça, c'est plus fou que du bungee. là. Tu signes une décharge, puis, ah ouais, donc. Mais, eux autres, il y en a certains qui plongent sur la tête aussi, mais ils ne sont pas vraiment sur la tête. autres, sont comme.
1: Ils
0: pas
1: là. pas vraiment
2: ils ils sont game, son game. Mais pour nous là, c'est pas légal dans notre sport. Il n'y a pas de compét... il y a pas de plongeon. C'est des numéros là, plongeon, chaque plongeon on fait un numéro là, basé sur le la... type de départ, nombre de rotations, nombre de et etc. Puis il n'y en a pas qui finissent tag première. C'est réglementaire dans sport. On termine pied premier. Là. Je pense que c'est parce qu'ils veulent conserver les athlètes longtemps justement. Ouais. Mais les risques, je dirais que ça dépend de notre bagage parce que c'est sûr que si on a déjà eu une blessure c'est toujours là où on est plus fragile, euh, étant donné qu'on va avoir un impact dessus. Euh, puis sinon, ben, le plus grand danger, c'est quelqu'un qui n'arriverait pas à bien tomber sur les pieds parce que ce n'est pas permis de ne pas tomber debout. Là. Ça peut vraiment faire mal. Il y a entre autres des commotions là, dans, dans les blessures du sport. Là. On a des plongeurs qui nous attendent dans l'eau ouais. pour, pour pouvoir agir vite en cas de n'importe quelle blessure. Mais ce qui, ce qui intervient habituellement, c'est si quelqu'un tombe à court de verticale. Ça fait comme un... Oui, c'est ça. Ça fait que ça perdre connaissance. Ouais, il faut que les autres, sortent de, sorte de l'eau parce si, que si ça va pas bien. J'en si, si
1: ai vu en compétition.
2: J'en ai vu quand même pas mal, mais oh, c'est ouais. surtout chez les hommes. Les hommes plongent de plus haut que les femmes.
1: C'est des... oh. ont moins de... C'est quelle hauteur, ben, les
2: hommes? Les hommes, ils sont jusqu'à 27 mètres. 27, okay. Ils ont déjà fait 28 aussi, mais là, ils ont comme réalisé à un année euh, un mètre de plus. Ça ne paraît pas nécessairement. puis Ça fait vraiment une grande différence au niveau de la vitesse parce oh, que ouais. chaque mètre supplémentaire, ils arrive plus vite. Euh, puis aussi chez les hommes, la compétition existe depuis plus longtemps, ça a commencé en 2009 chez les hommes, puis en 2013 chez les femmes, euh, fait qu'il y a beaucoup plus de compétition, puis le calibre est plus élevé au niveau de la difficulté des figures qu'ils font, parce qu'ils ont plus de temps dans les airs, entre autres, mais ce sont très forts techniquement aussi les hommes dans le sport, euh, fait que le risque est encore plus grand, puis euh, ça arrive souvent à des nouveaux plongeurs qui veulent joindre le circuit puis qui sautent des étapes puis qui vont un petit peu trop rapidement à des figures très complexes. Là, parce que techniquement, ils ont la capacité de le faire, mais ça prend beaucoup d'expérience avant d'ajouter des saltos là, pour être sûr qu'on qu va tomber debout là, parce qu'on... C'est ça, on doit presque être complètement vertical. Les fesses un petit peu sorties, là, on va trouver ça vraiment plate dans l'avion en revenant, là, le coccyx, <rire> là, euh, ou, ou juste un peu à court de vertical, bien, euh, ça, peut, ça peut nous faire perdre connaissance. ou euh, Les mains, on doit se les tenir vraiment solides à l'entrée à l'eau, oh oui, hein, même pourquoi? si on rentre pied premiers pour pas que le bras part. Oh oui, hein? fait que euh, Mais il y en a qui décident d'arriver avec les mains sur le côté, mais c'est vraiment. Presque euh... quand même. Oui, c'est ça. Chacun euh, trouve sa propre technique. Il y a encore beaucoup de liberté dans le sport, comme c'est un sport qui se développe là, rapidement. Mais, euh, mais les blessures sont super variées. c'est sûr.
0: Je me suis toujours demandé parce qu'ils font ça, comme justement Val-Cartier. Puis c'est pas très profond. Oui! Jusqu'à combien de. Bien, le plus dangereux mmh. en
2: spectacle, c'est la profondeur de l'eau. Nous, ça. On, on est chanceux en compétition, on a 5 mètres minimum, on ne pense pas au fond, on ne touchera pas au fond. Puis ça donne bien parce que pour faire les plus belles entrées possibles, c'est un des critères d'évaluation de la part des juges dans notre sport. C'est la même chose que plongeons. Ils jugent notre départ, ils jugent l'esthétique, la qualité des positions dans les airs, la verticale, puis l'entrée à l'eau sans éclaboussure. C'est vraiment le but, c'est de ne pas faire d'eau. Euh, mais quand on ne fait pas d'eau, on va super profond. Fait en spectacle, le plus grand danger, en spectacle, on fait des manœuvres plus faciles la plupart du temps, mais le plus grand danger il est en dessous de l'eau parce qu'on a juste trois mètres ou un petit peu moins, même des fois. Pour changer la trajectoire. Fait que finalement, on n'est pas capable ouais. d'arrêter en 3 mètres, mais on peut avancer les pieds vers l'avant, faire comme un genre de carpé, comme une banane, mais pas en arqué. Là. Ça, ça ferait vraiment mal là, vers l'avant. Comme ça, ça fait qu'au lieu d'avoir toute la vitesse vers en bas, on va s'en aller un petit peu par en avant, puis on va perdre de la vitesse parce qu'on a changé la trajectoire, fait que ça a créé de la friction. Là.
1: Mais euh... C'est quand même des détails.
2: Oui, c'est c'est vraiment ça. Puis en spectacle, tout le monde est super impressionné de voir la personne haute, mais, mais nous, non, quand dans on plonge, c'est vraiment ça qui nous stresse le plus. Ah ouais. Puis c'est pour ça que l'animateur, il dit tout le temps, on va attendre de voir si le plongeur est correct. Tu sais, tout le monde est, là, il est correct, il l'a fait son <rire> plongeon On va attendre qu'il sorte de l'eau, c'est là qu'on sait s'il est correct. Parce ouais. qu'il peut avoir fait un plongeon parfait, mais avoir cogné le fond de la piscine, puis ça va être déchiré de genoux, là, fait ouais. que... Ouais. C'est plus d'un jour en spectacle. Moi, ça me stresse plus en spectacle maintenant. Des fois, je fais encore des spectacles, là, comme je suis ambassadrice pour le, le Grand Défi Pierre lavoie Puis on fait un spectacle à la Grande Récompense, mais je suis plus nerveuse qu'avant, surtout ouais. parce que là, j'ai vraiment travaillé la qualité de mes entrées à l'eau pour bien performer sur le circuit de compétition. Fait que là, ça fait changement quand que, tout à coup, on me demande de, de changer la trajectoire. tu ouais, même. de, de
1: la profondeur sur le circuit. Ouais, C'est
2: ça. ça. Mais je me prépare bien quand je sais que je vais faire un spectacle, puis ça se passe bien. Sauf que c'est une donnée qui m'énerve un petit peu plus qu'avant. C'est différent.
0: Oui. Wow. C'est vraiment
1: fascinant. J'ai une question que j'ai essayé de penser, C'est ah, pas trop, long. <rire> non, oui, il y a une question que qui m'intéressait, c'était... Y a-t-il un endroit où tu n'aimais pas plonger, tu aimerais vraiment plonger?
2: Bien, il faudrait qu'on fasse le coup au Québec, là. Ouais, vraiment, oui. là. Oui, ça, ça serait le fun, là. Moi, je suis native de Shkoutimi, mais... ça suis qu'il y a un, gars, un... tu <rire> vois. Ah oui, donc, <rire> ça serait beau. Non, mais, euh, mais il pourrait, parce que ça arrive euh, qu'on fait des compétitions où -ce il y a des dauphins, ouais. où -ce il y a... Mais les plongeurs, bon, ils font partie de la job de nous sauver, puis tout ça, mais ils font partie... Ils... Dans leur mandat, c'est oui, tout vérifier l'environnement. Ah, ouais. euh, ouais, ils ont sorti un super long serpent de l'eau euh, au Texas. Ah, ouais. Ouais. Euh, ils ont arrêté l'entraînement. Puis ils l'ont sorti, l'ont amené plus loin. Fait qu ils vérifient qu'il n'y a pas d'animaux ouais. qui s'approchent de nous. Puis d'habitude, le mouvement, ça les tient plus éloignés aussi, de toute façon. Ça en fais pas, c'est
1: hein, ça. ça. Oui. dans l'eau. Et... Mais quelque <rire> chose qui ne <Ça> se passe <rire> pas,
2: c'est les méduses. les autres, sont ne va pas qu'au À Abu Dhabi, il y en a beaucoup des méduses quand on plonge les dernières Coupes du Monde. La finale, était, il était là pis euh, on, on peut se faire, ben c'est pas des grosses méduses, c'est dangereux, ça fait mais mal ça apparaître. brûle quand même le bras quand tu marches. C'est drôle, Lola avait une fascination pour les ouais, méduses.
0: Filles, se on s'en va à
1: Martinique bientôt, puis oui. les <rire> méduses, c'était comme la grosse affaire.
0: Il <rire> me demandait comment on faisait pour ça, son... si ça nous arrivait. J'étais comme, tu veux pas le savoir, qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire? Ouais, <rire>
2: Il faut juste que ça t'arrive pas.
0: Ouais. Ouais, mmh. ça. Comment tu arrives à conjuguer le travail, la vie de famille? C'est pas
2: toujours... Ben, c'est quelque chose. Hein? Mais ce que tu, je dis, pense... tu vas les
0: porter à l'école en plus. Hein?
2: Ouais, mais tu sais, Je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est un défi job, de, de ouais. concilier. Euh, mais c'est sûr que là où je trouve que c'est le plus difficile, puis quand je suis bien fatiguée, puis dans une phase plus difficile, que je trouve ça tough, c'est que je suis tout le temps dans des affaires de performance. Tu sais, Des fois, j'aimerais mmh. ça juste avoir une vie correcte, puis parce que moi, ma, ma, ma principale préoccupation, c'est ma famille, évidemment, mais je trouve ça difficile d'avoir tout le temps besoin d'être en performance quand je ne suis pas avec ma famille. Tu sais, je suis analyste à la télé, je fais des conférences, je fais des compétitions, il faut tout le temps que je performe bien. Mais oui, c'est dans ma nature, j'ai tout le temps voulu faire ça, c'est ce qui me passionne aussi d'habitude, c'est ce qui est exigeant. Sauf que euh, des, fois je me, des fois, je me sens fatiguée. <rire> mais je pense que j'aurais n'importe quel job, puis des fois, je me sentirais fatiguée. Là, avec trois enfants, c'est ça que c'est. De retraite, tu fais
1: des conférences sur l'art de, de rien faire. Oui, c'est ça.
2: Mais... <rire> c'est vrai. Mais Après la méditation, ça m'aide aussi là, à me reposer, c'est ça. Mais il euh, y a un côté de gestion supplémentaire pendant ma saison de compétition, évidemment, là, parce qu'avec mes départs. Euh, euh, ça, ça fait compliqué, mais mes parents demeurent à Montréal maintenant fait qu'ils nous aident beaucoup. Puis, euh, puis évidemment, là, mon mari est super impliqué avec les enfants. Là. Je suis chanceuse. C'est pas, pas de chums qui accepteraient autant de départs. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre pour la famille, mais tout le monde est content que je fasse ça. Mm -hmm. C'est un défi qu'on a décidé qu'on relevait sont, ensemble. Sont
1: leur... Oui, leur... puis on, on
2: leur... peut se maintenant, puis, facetimer, puis... fait puis que c'est quand même plus facile de communiquer pendant les départs. Puis en général, je pars juste cinq jours à la fois. Là, je m'aligne sur une grosse saison, mais je dirais que la moyenne du nombre de départs par saison, c'était 7. T'sais, 7 fois 5 jours, c'est 35 jours, pour la mm -hmm. fin du monde. Là, cette année, je une plus grosse année, mais on a décidé qu'on relevait le défi ensemble. Puis à part ça, mes autres occupations, quand je suis à Montréal, j'essaie vraiment que tout soit de jour en semaine. Mais c'est sûr que des conférences, des fois, des... Des il y a des circonstances qui font que oui, je suis occupé plus que de jour en semaine, mais dans une semaine habituelle, j'essaie de tout concentrer de jour en semaine pour être le plus disponible possible pour les enfants. Puis quand je m'en vais, c'est bien de l'organisation aussi. Avant de partir, la gestion, qui va aller les chercher, les porter euh, l'été? Est-ce qu'on est qu inscrit au camp de jour? Euh, mmh. Toute cette gestion-là me prend beaucoup de temps. Là. fait que Quand je pars une semaine, dans le fond, ça a été une organisation d'un mois. Là. Puis quand je reviens, ben, des fois, j'ai pris du retard ça sur des trucs. fait que là, c'est ça. Quand je pars une semaine, c'est un mois qui est affecté là, au niveau de notre emploi du temps.
0: Puis une carrière comme ça, on peut faire ça... Jusqu'à quel âge, j'ai pas de...
2: Ben en fait... Tu, euh... que tu es la
1: première à pouvoir le dire. <rires> ah,
2: après, <t> <laughs> mais là, on a une femme sur le circuit qui a 42 ans. Ah, okay. qui est encore bonne, elle est encore compétitive. C'est euh, une bonne amie à moi. Fait que là, moi, je me suis tout le temps dit, tant qu'elle euh, s'appelle Ginger, tant que Ginger continue, moi, je continue, plus 7, tu sais, parce qu'elle <rires> plus que moi. Attends, pas 42. Moi, j'ai 37. J'ai tout le temps dit plus 7, me trompe plus C'est plus 5. Ah non. OK. <rire> mais il faut que je continue. Quand elle va arrêter, il faut que je continue un bout de temps pour faire aussi. Fait ça, encore pierre. des belles années. Oui, bien. C'est pour ça que maintenant, je travaille vraiment plus intelligemment. C'est ça que ça m'a apporté, entre autres, quand j'ai eu la blessure d'évaluer vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'aide à m'améliorer, qu'est-ce que j'ai plus nécessairement besoin, puis qui me prend de l'énergie ou qui me crée de l'usure. Fait que là, il faut tout calculer, mais je pense que quand on travaille intelligemment, on peut le faire longtemps.
0: Oui. Écoute ton corps.
2: Ben c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est vrai. Mais en même temps, quand on fait quelque chose qui nous passionne aussi, c'est moins lourd puis c'est plus facile. Le sport est tellement dans une belle phase là, avec la future arrivée aux Olympiques. Ça devient de plus en plus connu. Puis Pour l'instant, je suis la seule Canadienne sur le circuit de compétition internationale. J'ai fait beaucoup pour développer ce sport-là ici, entre autres les deux lieux d'entraînement dans la ville de Montréal. Personne au monde là, qui a fait ça ailleurs. Il n'y a, ouais. a pas d'endroit au monde où on a. C'est vraiment compliqué d'avoir accès à un lieu d'entraînement. Puis là, on en a deux à Montréal. On est super chanceux. Donc, euh, je sens que j'ai encore des choses à apporter à ce sport-là. Puis j'ai envie de sentir qu'il y a une belle relève quand je vais arrêter. Pour l'instant, il commence à en avoir de plus en plus. Puis cette année, il y a des bonnes chances que, que je ne sois plus la seule. Là. Il y a une autre Canadienne de l'Ouest qui va participer aux compétitions finales. fait que j'ai super hâte qu'on y aille en équipe. Mais quand même, je pense qu'il y a encore beaucoup à, à accomplir avant d'arrêter. Puis aussi personnellement... Je continue de m'améliorer, puis je continue de vivre des belles expériences. fait que c'est le temps de continuer.
1: Zane, c'est super intéressant. Je te remercie d'avoir participé à cette entrevue-là. Je sens qu'on pourrait passer encore une heure à parler de ça. moment donné, malheureusement, il faut qu'on mette euh, euh, un, un terme à nos entrevues. Euh, J'ai trois questions à la fin de l'entrevue. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter.
2: C'est vrai, mais là, je me rappelle plus qu'elle m'était... c'est pas préparé au moins. Ouais,
1: c'est parfait. <rire> euh, c'est quoi pour toi être une
2: machine? Ah ouais, je trouvais que c'était une belle question. Mais c'est drôle parce que ça m'a fait penser à un moment dans ma vie. Moi, je après le... À chaque fois, après que j'avais un bébé, je me remettais en forme le plus vite possible pour faire des choses de plongeon. Puis je faisais du cardio plein air, du cardio poussette. Ouais, puis j'adorais ça. Ouais. J'ai même fini par devenir entraîneur à cardio plein Mais les filles dans le groupe, elles me disaient es Tu une machine. Fait que là, ça m'a rappelé ce moment-là. Fait que là, je pense que le corps, c'est une machine, en fait, la machine humaine. Il hein, ouais. y, y a tout ça. Puis aussi souvent, moi, je marche beaucoup. Là, je marche une dizaine de kilomètres par jour pour aller porter les enfants. Puis tout ça, quand on sort dehors, puis on a froid. Puis finalement, on a chaud, ouais. <rire> étant donné que le corps est bien fait et il est chaud. Fait que je pense qu'il y a toutes sortes de machines, là, mais je pense qu'on est toutes des machines humaines. Là. Ouais. Puis en même temps, il y a le point de vue performance, je trouve qu'il va bien avec machine aussi. C'est une des expressions qui, qui revient à, euh, des bons plongeurs aussi. On se dit c'est une machine. Ou être capable de, de mettre de côté les émotions puis de performer au bon moment. Mm -hmm. Ça aussi, c'est une, une chose qui nous permet de ressembler à une machine. Mais je suis contente de ne pas être une vraie machine. Moi, je suis super émotive, puis passionnée, puis c'est une des choses qui fait que ça vaut tellement ma vie. Là. Je marche beaucoup parce que quand on est dans le jardin botanique, à tous les jours, je dis aux enfants, c'est bien beau, ils font bien beau. <rire> c'est aussi beau qu'hier. <rire> je dis, oui, ce matin c'est beau. Mais euh, je suis contente de ne pas être une vraie, vraie machine. Mais j'aime ça vouloir me dépasser et me donner des, des défis qui font qu'une fois de temps en temps, je me dis « Ah, là, j'ai agi comme une machine!
1: <rire> » Mais en tout cas, moi, je peux te dire que faire ce que tu fais,
2: t'es une, une machine, parce que <rire>
1: aller en hauteur comme ça, moi, j quand j'étais policier avant, c'est ce que je oh, faisais. Wow. Puis ils m'ont fait faire un test un moment donné pour le SWAT de Montréal. je faisais descendre du mode stade olympique en, wow. en, comme un rappel. C'est haut.
2: Ouais, mais ouais. j'ai pas
1: de vertige, j'ai juste un malaise étant en hauteur. Moi, tu me dirais, pas habiter dans une tour de 20 étages. Non, non, je vais prendre l'étage inférieur juste <rire> parce que j'aime ça être proche du sol. Tu sais. Mais <rire> bref, ça m'impressionne ce, ce que tu fais. Euh, si tu avais une, une chanson à mettre sur la trame sonore de tes. Bon, tout le monde de leur jeune vie, de ta jeune vie, <rire> ça serait quoi? Ça peut changer dans 40 ans, mais pour <rire> l'instant, ça serait ça. quoi?
2: ben il y a comme un gag qui revient dans ma vie là, parce que sur mon Instagram, là, mes, mes hashtags, pendant un bout de temps, il y avait tout le fly dedans. Là, parce que moi. C'est ce qui me passionne dans mon sport le plus, là, quand j'ai l'impression de voler. De... Je crée du vent que je sens, c'est mon vent pendant mmh. que je descends. Ouais. Pis... Fait qu On pourrait dire, Fly, là, I just want to fly. Puis mon compte chimiaire tout le temps avec ça. Il me dit tout le temps, hashtag, I just want to fly. <rire> <rire>
1: c'est une chanson de qui ça?
2: Mon dieu. Je ne rappelle même plus. C'est I ça. just want to fly. Ah, sugar
1: oh, oui, no, ah, oui. oui c'est ça. <rire> Ouais, c'est fly, c'est fly. Uh, c'est ça. ça.
2: Puis ça va aussi avec le... Moi, je suis bien émotive dans la vie puis je vis les affaires à 100%. J'ai l'impression que même avec mes feelings, je fly, là. J'ai pas besoin de drogue, moi. Je... <rire> Tout le temps, aïe en feeling. <rire>
1: um, si tu avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible pour les inspirer, qu'est-ce que ce serait?
2: Oh, mon Dieu. Je sais pas. Mais en fait... Je vous avoue que je n'ai pas lu beaucoup dans les dernières années de ma vie. Pourtant, moi, je tripe sur le français. J'aime ça écrire mmh. beaucoup aussi, mais je suis vraiment occupée. Fait que la lecture, c'est quelque chose qui a été de, de côté là, dans les dernières années. Même dans l'avion. Je pourrais, même dans l'avion, parce ouais. que j'essaie de dormir dans ah l'avion, oui. en fait.
1: C'est que... de
2: nuit. Oui, puis ouais, je visualise, puis je travaille, je prépare mes conférences, des choses comme ça. Fait que, il va falloir que je me remette à lire. Ça va être la prochaine étape. Mais euh, dans des livres d'enfants, il y en a un qu'on aime beaucoup, <rire> par quoi? exemple. C'est la courte échelle, c'est le Carnaval des animaux. Parce que c'est vraiment cute, en fait. Les animaux ils se déguisent pour aller à la fête. Là. Mais tu sais, mettons la tortue se déguise en rhinocéros. Là, là tu la vois. Là, le rhinocéros ça déguise, se déguise tout en quelqu'un d'autre. c'est ouais. que un beau petit livre qu'on a lu là, et relu à chacun des enfants. Ouais, cool. Fait que, si vous n'avez pas le temps de lire, c'est une phrase par page. Belle illustration Je
1: suis plus jeune que c'est pas lire mais elle fait semblant de savoir Mais Elle est vraiment bonne. Elle te raconte des histoires. Il y a
0: tellement déjà lu, qu'elle se rappelle. À la limite, des fois, c'est comme, « Hey, c'est quasiment quest ce que tu écris. » Tu que
1: le nom des personnages, comment s'appelle le nom, Clémentine, l'orange. Là, je suis dans tu me dis tout de suite par cœur. là oui, quel âge elle a? Euh, 6 ans et 9 ans. Oui. Puis Charles, il y a 5 ans.
2: Oh, wow! Bravo!
1: Merci infiniment. Bravo Merci. à toi pour tout ce que tu fais, mmh. d'inspirer les, les gens à, à la haute voltige, mmh. dans la vie aussi, parce qu'il faut ben, croire en ses en, en rêves. Je ouais. pense que tu avais une vision, tu voulais faire ça puis tu l'as accompli. Mmh. Tu l'as accompli encore à 37 ans, ce qui est pas mmh. Félicitations. Merci! Ouais. <rire> Bonne semaine! Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout